0: salut à tous. Alors aujourd'hui pour le cinquième épisode de notre série d'été sur le couple et l'amour, je vous amène à la rencontre de deux êtres vraiment exceptionnels, vraiment. Elle, lui, lui, elle, lui et lui, elle et elle, elle et lui, toutes ces frontières se brouillent. Jamais le genre n'avait été autant superflu pour parler d'amour. Parce que c'est bien d'amour, dont nous parle Axel et Enzo. Leur histoire, c'est avant tout celle d'une rencontre, puis d'une sensation forte, puis d'un sentiment puissant, écrasant tous les préjugés sur son passage pour révéler un couple aussi incroyable et extraordinaire que banal et classique. Axel et Enzo, je ne les ai pas vus, il faut que vous le sachiez. Je n'ai pas pu aller chez eux pour cause de confinement successif, de Covid et d'annulation de tout pendant un an, je vous apprends rien. Je ne les ai pas vus, ça n'a pas été possible, j'ai donc dû faire l'enregistrement par téléphone et ça s'entend. Le son est moyen, en gros, je vous l'annonce, mais les témoignages tellement beaux que je ne pouvais pas ne pas les partager avec vous. Laissez-vous embarquer dans l'histoire d'Axel et Enzo telle que eux la racontent. Je vous garantis que ça ne va pas vous laisser indifférent. C'est Axel qui commence et je vous propose de vraiment écouter son témoignage jusqu'au bout. Vous comprendrez très vite pourquoi je vous ai dit qu'ils étaient extraordinaires. C'est de là. C'est parti. C'est parti pour moi aussi. Okay. Voilà.
1: J'espère que je vais pas dire trop de bêtises. <rire> Bah écoute, pourquoi T'as peur de dire des bêtises Non mais non mais c'est un peu impressionnant pour moi, j'ai pas l'habitude de faire ça.
0: Du coup on va tout de suite revenir là-dessus, sur euh, votre rencontre. Qui vous étiez, qui tu étais toi, qui il était lui selon toi au moment où vous vous êtes rencontré et comment vous vous êtes rencontré et qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: Moi j'étais parti une semaine en vacances dans les Alpes avec, euh, avec ma meilleure amie. Et en fait, on a décidé de faire une randonnée de trois jours en fait avec ma meilleure amie et à l'époque, donc euh, celui qui, qui est devenu mon fiancé était guide de randonnée et du coup, je l'ai rencontré comme ça. Alors au début, simplement voilà, je trouvais qu'il était qu'il était mignon, mais j'ai pas eu le coup de foot, je suis pas tombée la mâchoire. <rire> enfin voilà quoi. J'ai ouais, je le trouvais, je le trouvais charmant. Voilà, au fil de la, de la rondeau, je le trouvais toujours aussi charmant, puis, plutôt drôle, plutôt fin, même si, voilà, il avait un côté quand même un peu, il faisait un petit peu le malin, il avait un côté un peu sûr de lui. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au, au début, donc, quand on fait rencontrer, lui croyait que j'étais une fille. Faut savoir que je suis très girly, très efféminée je ressemble beaucoup à une fille. Et c'est vrai que ben, lui est hétéro à la base. Il
0: croyait que t'étais une fille, mais c'est énorme, en fait, quand même. C'est incroyable, ça.
1: Ben, disons que voilà, en plus, je suis très girly, très féminine, ce que j'affume hein, totalement. Mais voilà, en plus, avec euh, ma grosse combi, enfin, euh, voilà, quoi, j'étais habillée euh, <rire> façon rando, donc euh, pas forcément... Euh...
0: Mais tu sais que ça, on va forcément lui demander si c'est vrai, s'il a vraiment cru que t'étais une fille. C'est incroyable.
1: Ouais, je te confirme. <rire> bah, ben écoute, je, je suis sûre qu'il va te dire la même chose. Enfin voilà quoi, il était hétéro à la base et, et c'est vraiment ma féminité qui l'a attiré en premier, je pense. Et c'est pour ça que très rapidement, quand, quand j'ai vu qu'il y avait une tentative de rapprochement de sa part... <rire> lors d'une soirée dans un, une sorte de refuge, et ben voilà, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu méprise sur qui j'étais.
0: Ah ouais, <rire> donc, tu m'étonnes, euh, mais c'est voilà. énorme, ça c'est incroyable, ah oui. C'est voilà, génial en même temps, voilà, c'est génial. Donc tu as commencé à sentir que tu, que tu lui plaisais <rire>
1: Bah en fait pas, pas forcément tout de suite c'est ma pote qui me disait ah, je crois que je crois que t'as une petite touche et tout moi pff, franchement je me rendais pas forcément compte et j'étais pas forcément en plus à ce moment là dans l'optique de rencontrer un mec et en fait au fil de, de la randonnée surtout le soir quand on s'est posé qu'on a discuté qu'on a bu quelques verres voilà là je sentais qu'il y avait une tentative de rapprochement de sa part Clairement.
0: Et alors là, tu t'es dit, il faut que je clarifie les choses, c'est ça Voilà. Et, 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 oui. et comment oui, tu oui, t'y oui. es
1: pris <rire> Ben, disons que euh, je lui ai dit qu'il y avait un peu mépris, je pense, sur, sur, euh, sur qui pensait que j'étais. Je lui ai dit que euh, ça me flattait beaucoup. <rire> ouais, étais toi,
0: pas... toi, toi, Axel, t'étais content de ça en fait. T'étais ouais, content. Bah, ça te faisait plaisir finalement qu'ils te prennent, qu te prennent pour une fille en fait. Toi, au départ, bah, t'es, disons... toi, t'es homo assumé depuis toujours. Euh...
1: Ah ouais, ouais, moi, ça fait, ça fait. Euh... Enfin, j'ai toujours aimé les garçons. J'ai toujours euh, assumé ma féminité. Euh... À partir du lycée, hein, tout ça. Enfin voilà quoi. C'est vrai que de par mon look, de par mon état d'esprit, de par qui je suis.
0: Donc quelque et, part, t'étais contente, t'étais, c'était. Ouais ouais, j'étais
1: flatté. Ben, disons que c'est quelque chose dont j'ai assez l'habitude aussi, parce que voilà, c'était très souvent qu'on m'appelle Mademoiselle. Ou, donc c'était pas forcément une nouveauté pour moi. Mais là, vu que voilà, j'étais pas insensible à son charme. <rire> et donc, ben, je me disais qu'il fallait que que je lui dise, parce que voilà, si jamais c'était quelque chose, j'allais pas lui dire au moment où. Où j'ai enlevé ma culotte, quoi. Ah <rire> ouais,
0: Et donc, bah incroyable. ouais, je vais
1: picher, j'ai mis, mis les cheveux clairs. Très vite, en fait.
0: Et là, il a compris tout de suite ou il n'a il a pas percuté directement
1: bah, il, a été, il a été très surpris, en fait. Très surpris. Il avait un petit moment de, ouais, de recul et tout ça, à tel point que quand, euh, moi, quand je lui ai dit ça, ben, voilà, quoi, je lui ai dit écoute, je rentre. Parce qu'on se fumait une clope dehors, en fait, à ce moment-là. Quand je lui ai dit, je lui ai dit écoute, hein, je rentre. Je voulais lui laisser digérer la nouvelle. Ah ouais. Et euh, moi, je savais pas, je savais pas du tout comment il allait réagir par rapport à ça, en fait. Et en fait, quelques minutes plus tard, il est revenu me voir et, et on est ressorti, On a rediscuté un petit peu de, de ça. Il m'a dit voilà, il était très surpris, mais que qu'il voilà, que, qu y avait un truc.
0: Ah mais c'est génial. Il est quand même hyper ouvert. Il a été hyper ouvert tout de suite. Il n'y a ouais, pas eu de, de ouais, ouais. blocage de sa part. Moi, je croyais que tu allais nous raconter que ça avait pris des semaines avant qu'il... Non. Ah ouais, non, il après... était hyper ouvert de suite quand même.
1: Alors hyper ouvert. Après, il ne s'est rien passé euh, tout de suite euh, le soir au refuge ou quoi que ce soit par des petits regards, des petits euh, trucs. Et je savais pas du tout ce que ça allait donner par la suite. Surtout que moi, le lendemain, je rentrais, je rentrais chez moi. Mais du coup, voilà, on avait échangé nos numéros. Et sincèrement, je savais pas du tout s'il allait me rappeler, s'il allait m'envoyer un message et s'il si, et avait, en prenant du recul sur cette, sur cette annonce, ce qu'il allait en penser. quoi
0: Et donc alors vous avez poursuivi parce que du coup il est resté quand même votre guide euh, j'imagine aussi euh... genre par exemple le lendemain tu l'as revu enfin voilà donc ouais, tu dis il le lendemain
1: mis... le lendemain le lendemain je l'ai revu en fait bon on a même dormi en fait dans une sorte de grand dortoir et tout euh, le soir euh, donc euh... mais
0: là donc, à, voilà, là on sait ce que c'est il y a un côté un peu érotique et tout enfin il y avait quand même une attirance entre vous donc euh, est-ce que là on était dans, quand même dans le jeu de la séduction ou alors euh, ça, cette annonce elle avait quand même fait l'effet d'une douche froide à ce moment-là et là euh, ça s'était calmé un peu
1: <coughs> en fait j'ai senti un petit peu de ouais de son côté un peu voilà ça l'avait un petit peu refroidi donc voilà et c'est vrai que ben du coup on en a un peu reparlé après et, et voilà mais quand même en fait le soir ma pote elle va se coucher nous on continue de discuter un petit peu et en fait ben voilà je suis allée je suis allée dormir dans son lit mais sans qu'il se passe rien du tout
0: ah oui ah ouais quand même direct pardon direct t'es quand même allée dormir dans son lit
1: ouais parce que ben déjà on avait un petit peu bu
0: ça aide. On avait bu ça quelques aide. verres,
1: donc euh, je pense que ça facilitait le rapprochement. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que, que malgré tout, on a... On a... Ouais.
0: Mais il t'a accepté dans son lit quand même. Enfin, tu bah, vois, ça c'est énorme. Euh, à ce bah, moment-là, lui... il t'a pas jeté.
1: Non, mais c'est lui qui, qui a voulu que je vienne dormir dans son lit. Mettons des points sur les i.
0: Ah, <rire> ah ouais. Voilà. Donc il était plus donc, couvert quand même. Il était plus couvert. Euh...
1: oui. Ouais, 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 je pense que... Il bah, était
0: carrément intéressé. Finalement, en fait, pour lui, ça, ça a quasiment pas changé le processus dans lequel il était. Quoi, Tu lui plaisais, point. C'est là où c'est super, je trouve. Enfin, c'est génial. En ouais, fait.
1: Je, ouais, je lui plaisais. Après, euh, j'avais aussi dans mon esprit me dire, est-ce qu'il ne euh, est qu veut pas tenter un truc, une petite aventure un...
0: Et toi, honnêtement, tu aurais pas été open pour une petite aventure à ce moment-là
1: Je ne sais pas. Je sais pas parce que j'étais pas forcément, ouais, j'étais pas forcément en chasse ou quoi que ce soit. J'avais pas forcément envie d'un plan de cul, hein, donc euh, j'avais pas envie d'être un, un fantasme qui se réalisait ou quelque chose quoi. C'est pour ça, moi, j'ai tout de suite été clair. Hein, je lui ai dit, écoute, hein, je dors avec toi et tout euh, avec plaisir. Mais il se passe rien quoi.
0: Ok, donc vous avez commencé par de la tendresse en fait.
1: Ouais, c'était juste de la tendresse, on s'est couché, voilà, quoi, et en sous vêtements et voilà.
0: Et ça c'est pas rien quand même comme pour un début d'histoire, c'est pas mal de commencer comme ça, non?
1: Ouais, et puis pour moi en plus, vu le contexte, voilà le refuge, j'avais ma pote à côté, enfin moi je me voyais pas faire un câlin quoi. Mais c'est vrai que c'était une nuit plutôt sympa, plutôt agréable.
0: Et alors après après s'est passé quoi du coup après à quel enfin entre ce moment et le moment où vous dites on est ensemble il a dû se passer pas mal de choses j'imagine du coup Il s'est
1: passé ouais <rire> Ben le lendemain en fait c'était hein, je sais pas s'il y avait de la gêne un petit peu des deux côtés je pense un peu de la gêne de de, de mon côté un peu de la, de la sienne aussi c'est vrai que ben, on s'est pas beaucoup reparlé quand on est retourné à la station enfin il y a pas eu il y avait peut-être pas la complicité qui pouvait y avoir la veille et hein, mais malgré tout voilà quoi je quand on s'est quand on s'est quitté on s'est fait la bise et je lui ai donné mon numéro je ouais. lui écoute, voilà, tu en fais ce que tu veux. Et du coup, ben, du coup, on habitait à à peu près une heure, une heure et demie de, de route l'un et l'autre. Et, euh, et en fait, ben, 48 heures plus tard, il m'envoie un petit texto pour savoir si j'étais bien rentrée, pour savoir si ça allait mais un truc assez neutre, mais plutôt mignon, tu vois.
0: Ouais, quand même, 48 heures et plus tard, c'est pas mal. C'est un bon signe, déjà.
1: Ouais, <rire> ouais, ouais, carrément. <rire> du coup, je lui réponds, on s'échange pas mal de textos euh, ce soir-là. Et en fait... Euh, le lendemain, pareil, je refais un texto, enfin, voilà, on s'échange pas mal de textos, le soir même, je lui dis, bah, écoute, si tu veux, on peut s'appeler, ce sera plus simple pour se parler. Et du coup, on a parlé pendant, je crois, trois heures et demie au téléphone. Et ouais, je pense que c'est là que la, 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 l'étincelle a vraiment, a vraiment commencé, quoi.
0: Donc toi tu dirais que t'as appris à le connaître dans ces moments-là finalement avec la distance, avec le téléphone, c'était même pas en visio, c'était vraiment... Euh...
1: Ouais au début c'était au téléphone, après on a fait on a fait un petit peu de visio mais voilà c'était pas forcément ce qu'on voulait, on s'est changé pas mal de photos au fil des jours et tout et, et voilà.
0: Tu ressentais quoi à ce moment-là en fait tu, 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 tu tombais amoureux
1: <rire> Peut-être pas tout de suite, non, mais en tout cas voilà j'avais une vraie impatience le soir... Quand je savais qu'on allait s'appeler, ça m'est même arrivé de dire non d'aller boire des coups avec des potes parce que parce que je savais qu'il allait m'appeler quoi.
0: Et finalement, comme tous ces, ces couples qui se rencontrent à distance comme ça, il y a bien un moment où vous dites bon faut qu'on se voit, quoi, ça devient urgent quoi.
1: Ouais ouais bah en fait on à peu près je dirais une quinzaine de jours après qu'on soit après qu'on soit rencontré. Il est venu me voir euh, à Lyon. Au départ, on devait aller boire un coup. Et après, ça s'est prolongé au resto. Et, et après, ça s'est prolongé euh, sous ma couette. <rire>
0: Et là, ça a matché, c'est-à-dire il n'y a pas eu de déception de quand on se retrouve, euh, des fois, tu sais, on est un peu déçu par rapport à tout ce qu'on s'est dit au téléphone, les photos, tout ça, ça, ça entretient une forme de fantasme. Non, vous, votre soirée, elle a été mémorable, elle a été super. Elle était comment, cette soirée
1: Elle était cool. C'est vrai que j'avais un petit peu une crainte par rapport à l'annonce que je lui avais faite aussi, par rapport à à ce qu'il avait pu s'imaginer par rapport au, à ce qu'on s'était dit au téléphone, les, les, les dizaines de photos qu'on s'était envoyées. Il y avait un petit peu une crainte que, que voilà, de retour dans la vraie vie, <rire> comment ça se passe. Et en fait, non. On va dire que les premières minutes, on était un petit peu gênés, tout ça, les conversations, les sujets de conversation, on n'est pas tout seul. Et puis en fait, au fil de la soirée, on s'est marré on a parlé de nous. En fait, on a retrouvé la complicité qu'on avait au téléphone.
0: Mais dans, dans votre histoire, il n'est plus jamais revenu sur le fait qu'il croyait que c'était une fille. Enfin, lui, ça ne l'a pas plus perturbé que ça. Il, il s'est montré quand même... Enfin, Moi, je trouve ça vraiment incroyable, l'ouverture d'esprit qu'il a eue, quoi.
1: On en a beaucoup parlé lors de nos conversations téléphoniques. Ah oui. Donc euh, et c'est vrai que lui me dit que ben vraiment c'est ma féminité aussi qui l'a qu attiré, le fait que en sens beaucoup ici, le fait que c'est ça aussi vraiment qui l'a attiré chez moi et puisqu'il me dit enfin voilà il n'aurait pas pu tomber amoureux d'un d'un mec masculin ou.
0: Oui lui il se revendique euh, est-ce qu'il se revendique hétéro d'ailleurs on lui posera la question non il se revendique pas Hétéro, j'imagine, mais
1: ouais, ouais, après, euh, ouais, faudra lui demander s'il revendique hétéro ou pas, mais en tout cas, en tout cas, voilà, je sais que, que c'est vraiment, voilà, ma féminité, le fait que je ressens beaucoup à une fille qui, qui l'a amené vers moi et qui a fait que qu'il tombe oui. amoureux de moi.
0: Mais ça devait être aussi ta personne, enfin, tu vois, euh, la personne oui, que tu sûr. es, voilà, tu as dû vraiment lui plaire en termes de caractère, mmh. en termes pour qu'il aille euh, mmh. oui, aussi, oui, loin. non,
1: mais clairement, voilà. Alors, au début, on va dire que le premier ce qui l'a attiré vers moi, voilà, c'est mon physique euh, très féminin et et voilà, et puis, puis ben, j'espère ma personnalité aussi. Ouais,
0: donc à l'issue de cette soirée, euh, toi t'as envie de le revoir quoi, t'as envie de le revoir. Et tu le, et tu le revois vite Vous vous revoyez vite
1: Ben il revient voir quatre jours après, on passe, ben là il revient voir, c'était en week-end, donc, euh, donc on passe le week-end juste tous les deux en fait. On reste dans mon appart hein, tout le week-end et c'est cool. C'est cool parce que, ben, parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à se découvrir un petit peu plus. Et, ben, ensuite, euh, il est revenu me voir euh, une semaine plus tard, euh, encore le week-end. Et, euh, et là, voilà, je lui ai présenté des euh, copines à moi. En fait, j'avais juste organisé un petit apéro à la maison avec deux copines et leur mec Et, et voilà, lui, il était un petit peu réticent au début. Voilà. Ah ouais
0: Pourquoi, d'après toi
1: Je pense qu'il y avait quelque chose ouais, de nouveau, quand même. Enfin, déjà, dans notre relation, c'est vrai que lui, c'était tout nouveau pour lui. Et voilà, il avait peut-être peur de, de pas forcément être à l'aise ou... Peut-être que c'était un peu trop rapide de rencontrer mes potes.
0: Ça, c'était combien de temps après votre, votre première nuit
1: C'était deux semaines après notre première nuit.
0: Ça vous a soudé, tu dirais, après ça, il s'est passé quoi Après ça, ça y est, t'as l'impression que vous avez finalement entamé une, une histoire d'amour, quoi, une, une relation de couple
1: Ouais, je pense que c'est à partir de cette soirée-là que c'est devenu sérieux, d'autant qu'en plus, le dimanche matin, il dort chez moi et ma mère passe un petit peu à l'improviste. Ah ouais <rire> donc, euh, donc voilà, première rencontre improvisée avec... Euh, avec celle qui deviendra sa belle-mère plus tard.
0: Il devait être très très ouais, mal. Tout.
1: Ouais, il était super mal. Il était super mal. On avait un petit peu bu la veille en plus et tout. Il était encore en, en caleçon et tout. Ouais, ouais. Gros moment de solitude et tout. Enfin, je le laissais. Je lui dis à Twitter. « Ma mère va mettre un pantalon. »
0: Et ça s'est bien passé avec ta mère Ou elle était gênée aussi, elle
1: Ouais, je pense qu'elle était un peu surprise. Elle pensait pas de me voir avec un, un mec à la maison, mais, euh, mais voilà, il voilà, faut quand même bu le café, discuter trois minutes avec nous et tout. Et elle est repartie, je me souviens, elle m'a envoyé un petit texto en me disant « Très charmant <rire> ».
0: Ah, génial. Donc, euh, donc voilà. Début d'histoire, début d'histoire quoi. Est-ce que, alors petite question, à ce moment-là, est-ce que euh, tu commences à avoir des défauts chez lui, des choses qui vont commencer à t'agacer, des, des petites choses avec lesquelles il faut euh, composer ou bien à ce moment-là t'es en mode lune de miel euh, À partir de quel moment tu commences à voir qu'il euh, va y avoir des petits clashs sur certains sujets quoi
1: mmh, Pas à ce moment-là, franchement pas à ce moment-là, non, je suis encore en mode... Ouais, en mode lutte de miel, en mode c'est mon prince charmant.
0: Tu le trouves parfait Donc,
1: euh, Ouais, enfin parfait, ouais, enfin je le trouve, euh, il est beau, il est gentil, il fait l'amour comme un dieu, enfin voilà quoi. Ouais, parfait Donc, quand cool. même. Ouais, <rire> ouais, ouais, pas loin, il me fait rire et tout. Donc ouais, non, à ce moment-là, euh, pas vraiment. C'est plus deux, trois mois après que les petits défauts commencent à, commencent à apparaître.
0: Et alors tu saurais nommer ces petits défauts qui aujourd'hui t'agacent vraiment beaucoup au quotidien, euh, plusieurs années après Ceux que t'as vu apparaître au début
1: Ouais, le premier que j'ai vu, ben, c'est euh, qu'il était vraiment différent avec ses potes en fait, qu'avec moi. Ah ouais. Autant avec moi, il, était, il a toujours été très attentionné, très chou. Autant quand il était avec ses potes, alors pas les premières fois parce qu'il faisait attention et tout. Mais assez vite, je me suis rendu compte ben, que j'existais beaucoup moins finalement.
0: Malgré ça, toi, au fur et à mesure du temps, tu, tu tombes amoureux de lui
1: Ouais. <rire> oui, ouais, ouais, ça n'a pas, pas changé le fait qu'il qu me faisait craquer, quoi, donc. Euh.
0: Vous avez mis du temps à vous dire je t'aime
1: On a dû mettre euh, six mois. C'est lui qui m'a dit je t'aime en premier.
0: Tu t'en rappelles
1: Ouais. <rire> ouais.
0: Tu t'en rappelles de c'était quoi ce moment C'était un moment Tu t'en rappelles comment de ce moment, en fait Avec quelle émotion
1: En fait, c'est un, 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 un lundi matin où après, non, il devait partir et tout, euh, donc. Euh... On fait l'amour. <rire> on fait l'amour et en fait, je sais que qu'après, on va pas se voir pendant 15 jours parce qu'il est en formation. Enfin voilà, il a une formation, on pourra pas se voir pendant 3 semaines même. Donc voilà, je sais que ça va être un petit peu long. Et, et en fait, ben quand il sort du lit, il m'embrasse de manière très intense et il me dit « voilà, tu sais que, tu sais que je t'aime ».
0: Donc lui, tu dis qu'il habite à une heure et demie, donc quand même, il y a une distance géographique, etc. Euh, comment vous vous organisez pour finir par vivre euh, ensemble, en fait comment, comment ça se décide, votre vie ensemble, vivre sous le même toit euh, Tu vois, comment ça s'organise
1: Il avait trouvé un, un boulot à, à Lyon, donc euh, où je vis. Et euh, il m'avait fait la surprise. Je savais pas trop en fait à quoi m'attendre. Moi, je j'espérais qu'il se rapproche, pas forcément vivre ensemble, mais j'espérais qu'il se rapproche.
0: Toi, t'en avais envie de cette vie à deux Je sais pas. Et ouais.
1: <rire> Franchement, je sais pas parce que même si moi j'avais envie de le voir plus souvent qu'on se voyait et que j'avais voilà, on commençait à avoir des projets, ça pourrait être. <rire> Le potentiel homme de ma vie, me dire voilà se retrouver dans le quotidien d'une vie de couple, ça me faisait un petit peu peur que la routine s'installe. Que... Mais voilà quoi, j'ai assez vite compris qu'en fait, euh, bah, lui l'objectif euh, en allant, c'était bah, que qu'on se prenne un appart euh, tous les deux.
0: Donc vous prenez un appart ensemble, vous emménagez ensemble, et alors là, raconte-nous <rire> la vie à deux sous le même toit quand on même quand on s'aime. Comment c'est en fait
1: Bon bah au début c'est cool quoi, il y a une petite euphorie, il y a une petite nouveauté, voilà, mais en même temps, ben bah on, on se découvre au, au quotidien. C'est-à-dire que je suis pas toujours hyper glamour comme je pouvais l'être quand on se voyait que les week-ends ou quoi. Donc voilà, il y avait une petite appréhension de savoir si si j'allais continuer à lui plaire. Et... Et puis, il y avait une petite appréhension aussi de mon côté, parce que j'avais déjà vécu avec un mec avant, c'était pas forcément super bien passé au niveau de la routine et tout ça. Et donc, c'est vrai que moi, je faisais vachement gaffe à ça.
0: Est-ce que toi, tu as, as gagné en confiance aussi Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis que tu lui plais tout le temps, que tu n'as plus besoin forcément d'être toujours au top quand il est là Ou, ou non, tu as toujours ce petit côté
1: j'ai failli quand même de garder, de garder un petit côté de l'amour. J'aime la façon dont il me regarde quand, euh, quand il me trouve l'amour, justement. J'ai besoin encore parfois qu'il me regarde avec les mêmes yeux que la première fois où on a fait l'amour, par exemple. Ouais, j'ai besoin de ça.
0: Et toi, toi, ton désir par rapport à lui, il a évolué comment Parce qu'on sent que c'est important de lui plaire, mais est-ce qu'il te plaît, toi, toujours autant
1: Moi, je le trouve... Euh... Toujours aussi charmant, toujours aussi. Ben, je trouve toujours aussi beau, et ouais, clairement. Après, euh, mon désir, c'est sûr que j'ai pas la même foule, peut-être, qu'au qu début de notre relation. Et
0: le, et le quotidien dans tout ça, est-ce que ça se passe bien finalement Tu dis que vous avez trouvé un équilibre, euh, ok. Et, et ensuite, quand même, j'imagine qu'il y a quand même des petites histoires, un peu comme tout le monde, des petites embrouilles. Euh, est-ce que ces embrouilles-là, euh, as l'impression qu'elles qu abîment un peu, qu'elles attaquent un peu, euh, bah justement le désir, l'amour, euh, enfin votre couple, quoi
1: Ça dépend des périodes. C'est vrai qu'il y a des moments où elles prennent un peu, un peu de place. Je vais dire pour pour des choses. En... C'est tellement classique, tellement banal.
0: Allez, donne-nous des exemples. <rire> On veut des exemples.
1: Alors, des exemples. <rire>
0: Parce que même si c'est banal, Alors... c'est toujours rassurant de voir qu'il n'y a pas que chez nous que ça se passe comme ça,
1: tu vois. Non, mais voilà, voir que, par exemple, il va y avoir un jour de repos et que ben, le soir, je vais rentrer, il n'aura pas prévu ce qu'on allait, qu allait manger. En fait... Il aura passé une journée de repos, mais vraiment de repos, c'est-à-dire qu'il aura rien fait à la maison. Alors que moi, voilà, quand je suis de repos, bah ben voilà, je fais le ménage, je fais un peu de lessive, je fais, enfin voilà quoi. Et, et après, quand j'ai fait tout ça, je me pose. Lui, voilà, ses journées de repos, c'est des journées de repos, point.
0: T'as toujours envie de les triper euh, quand il est comme ça
1: Quand je rentre le soir et tout, que je le vois la bouche en cœur et tout. Ça va chérie, t'as passé une bonne journée et que je vois qu'en fait, voilà, c'est toujours de bordel à l'appart, que bah qu'il a rien fait quoi. <rire> Et ben ouais, ouais, dans ces cas-là, ouais, j'ai envie de de les triper ouais, c'est le, le mot
0: pour le coup ce que tu dis c'est qu'il reproduit un peu le schéma du mal dominant euh, typique euh, c'est ça que tu es en train de nous dire
1: un peu après il n'est pas il... ça ne correspond pas forcément à sa personnalité mais sur ce point là ouais. en tout cas c'est ton impression clairement et c'est clair que ben, ça a un impact aussi sur, euh, sur notre relation ben, moi j'ai pas envie de me voir avec cette image là donc, ouais voilà. c'est
0: plus ça qui te pose un souci euh, Axel c'est plus le fait que t'as pas envie qu'il te voit avec cette image là ça, ça c'est encore pire pour toi que le fait qu'il ne fasse pas le ménage finalement
1: ouais clairement ouais 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 moi j'ai pas envie de me voir comme sa mère plus ça encore que le fait qu'il ait rien fait ouais non non c'est sûr c'est en ça surtout que ça impacte tu vois au bout d'un moment je vais, je vais oublier parce que parce que parce que, que, que c'est un mec bien je sais que c'est un mec bien qui qui, qui est quand même attentionné qui, qui essaye de me faire plaisir il est toujours aussi craquant, donc euh, <rire> donc voilà quoi. Mais voilà quoi, c'est sûr qu'il y aura des choses à, à voir, j'espère que qu'on aura des enfants et je sais que ce côté là où, où il fait pas grand-chose à la maison ça ce sera pas gérable si un jour on a des enfants je veux quand même que ce soit le père de mes enfants mais, mais voilà je sais qu'il faudrait faire beaucoup d'efforts à ce niveau là
0: et justement j'allais te poser la question de l'avenir comment tu le vois l'avenir avec lui
1: ben, avec des enfants <rire> j'espère on est plutôt sur la même longueur d'onde à ce niveau là même si forcément ben, pour nous ce sera plus compliqué qu'un couple classique il Donc, est prêt euh... avec
0: toi à faire ce chemin là
1: ouais c'est vrai qu'il euh, a pas forcément choisi la facilité <rire> mais, mais de toute façon, voilà, il le savait que ce serait compliqué parce que, ouais, il a beau mettre la petite graine, hein, je suis jamais tombée enceinte. Mais en tout cas, voilà, euh... ouais, on a fait, euh, ce projet-là il m'a fait une super demande en mariage. Et, et j'ai dit oui pour qu'on se marie, donc euh, c'est vraiment que, que j'imagine un bel avenir avec lui, quoi.
0: Vous avez prévenu, ils sont incroyables, extraordinaires et en même temps tellement touchants avec leurs projets de famille, d'enfants, de mariage même. Je spoil un peu la suite d'ailleurs. Mais c'est justement Enzo qui la raconte cette suite avec sa jolie voix, un flegme et une forme de pragmatisme hallucinant. Enzo qui nous dit comment lui, il a vécu sa part de l'histoire, comment il est tout simplement tombé amoureux. Vraiment, moi, j'ai été scotché, mais complètement, vraiment, par l'histoire et surtout par mmh. euh, ta réaction à toi. Enfin, ce qui, je trouve ça, je, vraiment, je trouve ça exceptionnel, en fait. La réaction que tu as eue, je trouve ça incroyable. Ah bon <rire> Et j'ai vraiment envie de comprendre. Là, on est vraiment typiquement dans le... Le fait d'aimer quelqu'un tel qu'il est, sans, sans aucun préjugé, enfin, c'est ça qui est complètement fou, je trouve, dans cette histoire. T'as pas cette sensation, toi
2: Ouais, c'est un peu ça. Bah, moi, je suis, je suis avant tout tombé amoureux d'une personne, sans forcément me soucier de, du sexe, de la personne, ou du genre, ou quoi que ce soit. Je suis vraiment tombé amoureux de, de ce qu'Axel représente... Euh... Dans son, je sais pas dans, dans, dans son entièreté, voilà Alors évidemment que Tu dis que ça s'est fait euh, Très naturellement, tout ça J'ai eu euh, des moments de remise, Un moment de remise en question Quand, euh, quand j'ai appris euh, Enfin voilà Quand euh, Axel, uh, Axel m'a dit Que, que, que je, je faisais un petit peu fausse route Sur son genre Donc euh, voilà, il y a eu une période de remise en question Ça je le cache pas Et, et Axel est au courant de ça Finalement, euh, assez vite en fait, euh, bah, je me suis rendu compte que, que, que j'avais une vraie attirance et que bah ouais ça servait à rien que je me mette des barrières ou quoi. Bon, en plus j'ai toujours été quelqu'un plutôt ouvert, plutôt enfin, assez ouvert d'esprit. Enfin voilà, moi j'avais pas forcément d'a priori, mais c'est sûr que je m'imaginais pas, je me serais jamais imaginé euh, tomber amoureux euh, d'un mec ou quoi. Mais, euh, mais je suis tombé amoureux d'Axel en fait.
0: Est-ce que tu peux, du coup, nous, nous raconter ta rencontre, en fait Toi, telle que toi, tu l'as vécu avec ton prisme à toi. Votre rencontre à tous les deux
2: euh, bah, Notre rencontre, elle s'est faite euh, dans les Alpes, en fait. Moi, à l'époque, j'étais euh, guide de randonnée pendant mes études, en fait. Et un jour, arrive euh, arrive donc Axel avec, euh, avec sa meilleure amie pour faire une, une rando. Et moi, je, je ben, dès le départ, voilà, je je crois tomber sur deux de jeunes étudiantes plutôt mignonnes et notamment une qui me qui me plaisait qui, qui me plaisait particulièrement puis c'est vrai qu'au fil de la randonnée ben ouais le courant passait bien avec Axel notamment avec les deux en fait mais c'est vrai qu'avec Axel plus particulièrement voilà on on, on s'envoyait quelques vannes et et, voilà. et moi je, je, ben, je, je me disais ouais que qu'elle me plaisait bien cette, cette jeune fille entre guillemets en fait, la durer a duré trois jours et bon, le premier soir, voilà, on discute un petit peu, mais, mais sans plus. Et c'est vrai que le, le, le dernier soir, en fait, euh, on, on se retrouve, euh, enfin, on passe la majeure partie de la soirée tous les deux, en fait. Ça a été aller se coucher et, et voilà. Et, euh, et là, ben, on a beaucoup parlé, on s'est vraiment rapprochés et... Et ma, ma première impression se confirmait, c'est-à-dire que, ben, que j'étais euh, sous le charme jusqu'à ce qu'Axel jusqu euh, ben, voilà, me dise que, que je faisais un peu fausse route et que ce n'était pas forcément la personne que, que j'imaginais.
0: Tu as pensé quoi à ce moment-là quand il t'a dit ça
2: ben, <rire> J'étais très surpris.
0: Tu t'y attendais voilà. pas du tout
2: euh, Non. Non, franchement, euh, non. Enfin euh, voilà, pas du tout par rapport à son look, par rapport à, à son physique, par rapport à, à ce qui a était dégagé. Enfin voilà quoi, c'était euh, pas du tout. Euh, ouais, non, je m'y attendais pas du tout en fait. Et du coup, j'avoue que j'ai eu un. Enfin, je suis resté bloqué en fait pendant quelques minutes parce que je. Je, 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 je revenais pas. Je me suis posé euh, plein de questions en quelques minutes et. Euh, mais malgré tout voilà, je pouvais pas nier que j'étais attiré.
0: Oui, ça t'a pas fait l'effet d'une douche froide, tu t'es pas dit euh, ah bah non, bah du coup ça va pas être possible. Enfin, euh, c'est quand même pas ça que tu t'es dit.
2: Non, je me suis pas dit ça non, franchement pas du tout. En fait, euh, j'étais hyper surpris, mais je me suis pas dit que du coup euh, non, ça m'intéressait pas du tout parce que c'était pas le cas, je pouvais pas nier que que j'étais attiré, que qu'Axel me plaisait beaucoup, même si on se connaissait pas tellement et je j'étais au milieu de m'imaginer qu'on qu'on allait euh, qu'on allait vivre ensemble après ou euh, voilà. Mais du coup, après cette annonce, on a quand même continué à discuter. On s'est quand même, même rapprochés encore. Et, et voilà, mais je ne savais pas du tout où j'allais, en fait.
0: Toi, à ce moment-là, dans ta vie, t'étais dans quel état d'esprit, en fait, à ce moment-là
2: Je m'étais séparé assez récemment, en fait, de, de mon ex-copine, avec qui j'étais resté deux ans. J'étais sincèrement, j'étais plus dans l'esprit de, de m'amuser, de profiter. Enfin, voilà, j'avais j'avais 24 ans. Enfin, j'étais pas forcément dans une optique de me caser, en tout cas. Donc peut-être que aussi ça a joué dans le fait que je me dis bah voilà, euh, Axel me plaît, Axel m'attire. Donc euh, pourquoi pas apprendre à se connaître et puis c'est euh, pas du tout dans l'optique de me dire euh, ouais de, de me caser ou quoi que ce soit.
0: Entre finalement entre ce moment euh, entre ce moment un peu magique de la rencontre et puis le moment où vous vous installez un peu plus on va dire dans une relation un peu plus formelle, comment ça s'est passé? qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête
2: On ne sait pas... Après, on ne s'est pas revu pendant, pendant plusieurs jours parce que, donc, Axel est rentré à Lyon, enfin voilà. Mais on... on voilà, on continue à s'envoyer des messages. Mais encore une fois, moi, sans forcément savoir ce que vous nous mener, ou, voilà, j'avais eu un coup de cœur. Mais euh, mais je savais pas du tout si on allait vraiment se revoir ou, ou quoi que ce soit et en fait euh, finalement euh, on s'est revus quelques quelques temps après. Moi je suis allé à Lyon parce que on, enfin voilà on avait on avait pas mal échangé de messages, on s'était appelé et voilà et finalement on se rendait compte que le courant passait bien donc euh, je suis allé à Lyon pour qu'on se voit bah, dans un contexte vraiment différent là pour le
0: coup. Et alors dans ce contexte là ça s'est passé comment
2: Bah super bien et à tel point bah, qu'on a on a passé on a passé la nuit ensemble.
0: Toi, à ce moment-là, tu sens quand même que ça commence à devenir peut-être un petit peu plus sérieux quand tu commences à faire les déplacements, etc.
2: Au début, non. Au début, non. Je, je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais ouais, au fil des, des week-ends, euh, j'attendais euh, le week-end avec impatience pour pouvoir aller à Lyon. Et euh, ouais, je me rendais compte que, que finalement, au fil des semaines, il euh, y avait un truc qui était, euh, qui était en train de, de naître, quoi au bout de, 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 de trois mois je dirais on, on était partis en, en week-end en fait euh, juste juste tous les deux et c'est vrai que ouais, je me suis rendu compte que si j'organisais un petit week-end comme ça et pour moi c'était euh, pas anodin et voilà et que ça me manquait quand, quand on était pas ensemble voilà donc euh, tous ces petits signes me faisaient dire que ouais j'étais peut-être en train de moi, ouais.
0: Après, euh, finalement, vous avez décidé de, de, de vivre ensemble aussi, carrément. Donc là, c'était encore un autre gap. Toi, tu étais prêt à l'assumer, ça, à ce moment-là Tu en avais envie
2: Ouais, carrément. Euh, ouais, ouais, mais en plus, euh, ben, j'avais trouvé du boulot à Lyon, donc euh, tout était aligné pour ça. Donc, ouais, ouais, on s'est on, on euh, mis en recherche d'un appart, euh, appart à Lyon et on a trouvé notre petit, euh, notre petit bonheur. Et, et euh, finalement, c'était la suite logique euh, pour moi de qu'on s'installe qu ensemble et cette enfin, fois on était en plus sur la même euh, sur la même longueur d'onde donc euh, c'était donc cool.
0: Et du coup, cette relation complètement atypique, à aucun moment ne t'a dérangé. Finalement, t'es rentré dans cette histoire euh, complètement normalement, quoi. Comme une histoire classique.
2: Ouais, c'est un peu ça. Je me posais des questions au début et finalement, arrêté de m'en poser parce que j'avais envie de profiter de, de ce que je vivais avec Axel. Et, et ce que je vivais, ben, c'était cool, c'était très agréable. Et c'est sûr que ben, c'était un... Un gros chamboulement dans ma vie sentimentale, dans ma vie euh, sexuelle, enfin voilà. Mais à aucun moment j'ai je... regretté ça, quoi. pas du tout.
0: Ouais, t'es tombé amoureux d'une personne en fait.
2: Voilà, d'Axel, de... de sa personnalité, de... de sa féminité, de sa sensualité, enfin voilà.
0: Pour autant, est-ce que toi aujourd'hui, tu... tu dis que t'es homo ou pas du tout
2: mmh, Non, je me dis pas forcément que je suis homo, non, 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 non. non.
0: Donc, alors on reprend le cours des choses. Euh, vous décidez d'habiter ensemble. Euh, comment ça se passe Est-ce que pour toi, c'est un super truc T'es trop content Ou est-ce qu'il euh, y a eu aussi des difficultés à l'emménagement euh, Ça s'est passé comment
2: Au début, ouais, on était, on était contents d'emménager ensemble et tout. C'était vraiment cool. Euh, voilà. Ça l'est toujours, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai que. C'est, c'est un peu inévitable qu'il y ait des petites tensions, petites tensions au quotidien. Bon, en plus, voilà, j'aime bien aussi ma forme d'indépendance, ça. Et c'est vrai que, ben, ouais, à ce niveau-là, ça a été un petit peu, un petit peu plus, plus compliqué, quoi.
0: Ouais, c'est, c'est important ça parce que c'est une question qu'on a posée aussi à Axel et puis qui se pose dans tout, dans tous les couples que je rencontre. La question de savoir si euh, les embrouilles sur les tâches ménagères abîment l'amour, en fait.
2: Non, ça n'a pas nuit à à mes sentiments, à l'amour ou quoi que ce soit qu'on peut avoir, même si on est, on est quand même assez différent. Mais je pense voilà, on est, on est, est complémentaire.
0: Lui, ce qu'il nous disait, c'est qu'il avait envie de plaire, de continuer à te plaire. Est-ce que, est-ce que euh, t'es toujours sous le, sous le charme d'Axel
2: Ah ouais. Ouais, ouais, carrément. Ouais, ouais, après, euh, c'est sûr qu'il y a peut-être des jours où on est moins au top que d'autres, mais ça, je m'en fous, quoi. Enfin, voilà, pour moi, c'est toujours euh, quelqu'un que je regarde avec euh, beaucoup d'amour et, et, et de désir. Après, il y a des... Euh, ouais, a, euh, je pense que chacun aussi, on fait peut-être moins d'efforts, après, au quotidien. Enfin, voilà, moi, je lui reproche des fois euh, de plus mettre de jolies culottes, mais c'est euh, malheureusement, ouais c'est des choses un peu euh,
0: inévitables. Mais pour autant, pourtant, vous avez des beaux projets, il me semble. Le, le mariage, donc tu l'as demandé un mariage. Raconte, raconte.
2: C'était euh, juste avant le deuxième euh, décon le deuxième confinement pardon. Euh, j'avais loué un petit un petit gîte euh, en Ardèche et moi voilà j'avais loué ce gîte avec euh, une idée derrière la tête et, et l'idée de ben, de faire ma demande en mariage. Donc euh, voilà j'avais acheté un, une bague j'avais essayé de faire les cheveux en grand et en fait ben, ce qui s'est passé c'est quand on est arrivé au gîte moi je savais que Kfeld une fois arrivé enfin c'est toujours euh, on commence à beaucoup se connaître depuis, donc je savais qu'Axel qu allait aller prendre une douche en arrivant. Et du coup, pendant qu'Axel était fou la douche, euh, moi j'ai vite mis mon costume. J'ai mis un petit mot sur le lit de, de la chambre en lui disant que, que je l'attendais dans le petit parc à côté du gîte. Et en fait, bah Axel, Axel m'a rejoint et voilà, je l'attendais avec mon costard et ma bague pour, ah ouais, pour lui classe. faire ma demande en mariage.
0: Super classe. Et alors, euh, la réaction il y a eu des larmes, il y a eu quoi, ouais.
2: quoi <rire> ouais 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 là. Au <rire> oh, Moi je suis pas très émotif, c'est vrai. Donc voilà, mais c'est vrai que Axel a fait là à pleurer à a... Je me suis fait engueuler parce que parce que il n'était pas habillé. Euh, <rire> voilà, moi j'étais en costard, donc euh, voilà. Excel était juste avec un, un sarwell un petit débardeur. Donc je me suis fait engueuler et elle m'a dit ouais, j'aurais au moins pu mettre de la belle lingerie ou des choses comme ça. Mais euh, mais ouais, malgré tout, grave, voilà. Grave, en fait. Non, malgré tout, on évite vite retourner dans la chambre dans la chambre de notre gîte. <rire> donc Ah voilà. ouais,
0: donc petit bonheur quand même.
2: Ouais, donc, ouais, ça. ouais, grand bonheur, même. Ouais, ouais, non, c'était c'était ouais, une soirée. Euh, une belle soirée, vraiment.
0: Donc, ça veut dire que tu as envie de vivre avec Axel
2: J'ai envie de vivre avec Axel, j'ai envie, envie de faire des enfants avec Axel. Enfin, voilà quoi. On a appris à, à se connaître et à. Et, voilà, et, et moi, je l'aime toujours autant, quoi. Donc, la euh, première fois que je lui dit je t'aime, ou voilà, c'est. Je, je l'aime toujours autant qu'à ce moment-là.
0: C'est beau, elle est belle, votre histoire. Franchement, elle est belle, votre histoire. Vraiment, c'est génial. Il euh, y a vraiment euh, beaucoup, beaucoup d'humanité dans tout ça. Et euh, alors, du coup, bah, je vais simplement passer à la dernière question. Tu vois, on aura fait moitié moins de temps qu'avec que Axel. Comment tu te vois dans 20 ans Si tu devais te projeter dans 20 ans, comment tu te vois <rire>
2: Euh, ben, dans une maison à la campagne, ça, ça fait un peu cliché. Hein. Maison à la campagne avec euh, avec nos enfants et, et et Axel que je regarderai toujours avec euh, avec autant d'amour et autant de de désir et, et voilà.
0: Voilà, je vous avais prévenu, cette histoire est tout simplement géniale. On voulait vous parler d'amour, on a été servi. L'amour à l'état pur, celui qui nous oblige à nous remettre en question, à surmonter code culturel, regard des autres... On tombe amoureux et puis l'amour nous élève, dans leur cas c'est flagrant et ce qui est intéressant aussi c'est que la beauté de leur histoire n'exclut pas les embrouilles, les questionnements, les envies de fuir, les phases de ras-le-bol et les incompréhensions. On est au cœur de notre sujet et on touche à la fin de cette série d'été, je vous avais promis qu'on ne vous donnerait pas de solution miracle, juste la preuve qu'il y a dans l'amour quelque chose d'irrationnel, de magique, de fulgurant qui ne s'accommode pas toujours parfaitement avec le vivre ensemble mais qui est bien souvent plus fort que ça. Merci d'avoir écouté cet épisode, c'est moi, Milia Legaza, qui l'ai écrit et enregistré, à la réalisation technique Louis Chabin et au casting ma sœur, Julia Legaza. Merci à eux aussi et merci à vous, bien sûr, de liker ou de partager si vous avez aimé.